0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 24, o último capítulo do Evangelho de Lucas, e eu quero ler a partir do verso de número 13, Lucas 24, a partir do verso de número 13, diz assim a palavra do nosso Deus, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, Distante de Jerusalém, sessenta estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém, chamado Cleopas respondeu dizendo... És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de, do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, Jesus, ó e Tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque já é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando-lhe o pão, abençoou -o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Até aqui, feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, nós estamos diante da sua palavra e ela é poderosa. Ela é viva, ela produz vida, ó Deus, naqueles que, que a leem e que nela se atentam. Então, Pai, que o Senhor produza vida em nós hoje. Que a Tua Palavra penetre o mais profundo do nosso coração, apesar de nós. Cremos, ó Deus, que o Senhor vai falar conosco essa noite. Cremos por intermédio de Cristo Jesus, Teu Filho, no nome de quem oramos. Amém. Quero só pedir aos irmãos um pouco de paciência, minha voz não está 100% recuperada de uma gripe que eu tive, então pode ser que em alguns momentos eu tenha que parar para tomar uma água, tá bom? Pelo menos 12 jovens foram alvos de diligências da Polícia Civil de Minas Gerais na quinta-feira por suspeitas de envolvimento em ameaças de violência contra escolas em municípios do Estado. Uma bomba aérea guiada pela Rússia atingiu um centro de transfusão de sangue na região de Kharkiv, no, no nordeste da Ucrânia, no sábado. Uma casa foi atingida por disparos de tiros na madrugada dessa quarta-feira, no bairro Jardim Europa, em Uberlândia. A família dormia no momento do ocorrido e um dos locais atingidos foi o quarto de uma criança. Notícias, notícias e mais notícias desesperadoras. Eu li apenas três, mas quantas notícias eu não poderia ter trazido aqui nessa noite, que certamente deixam o coração de qualquer pessoa angustiado. Quantas e quantas vezes você não leu em uma notificação do seu telefone algo que te deixou assustado, preocupado e até desanimado. Quantas vezes você não já veio para um culto como este, mas saiu por aquelas portas e, e você não tinha certeza se a mensagem que você ouviu, se a pregação feita, se tudo aquilo que você vivenciou aqui dentro, de fato te acompanharia um porta fora? Quantas vezes a gente não se pergunta, onde está Cristo? Onde é que está Deus em um mundo caótico? Onde é que Deus se esconde, que parece não ver a maldade dos homens? Ou porque às vezes eu clamo e grito quase, mas Deus parece estar em silêncio. Porque em alguns momentos a presença dEle parece tão distante, ou tão inoperante, como em alguns momentos da nossa vida. Talvez você já tenha feito algum desses questionamentos, ou talvez eles façam parte da sua vida diariamente. Talvez você tenha lidado com notícias, não necessariamente notícias acerca do mundo, mas notícias mais particulares que tenham deixado você profundamente entristecido, quem sabe a notícia de uma doença, quem sabe a notícia de um falecimento, quem sabe a notícia de um negócio que tem de fechar as portas, quem sabe a notícia da perda de alguma coisa muito valiosa, quem sabe a notícia de coisas que te abalam e lidar com isso parece difícil, para não dizer impossível. Lidar com o desânimo que nos cerca em momentos de notícias ruins parece ser quase incontrolável. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite, o crente não é guiado pelas notícias do seu tempo. O crente não é governado pelas notícias ruins de um tempo mau. O crente não pode ser dirigido por situações ruins que o acometem durante a sua vida. Esses homens aqui estavam vivendo a pior notícia que poderiam. Eles estavam falando acerca das últimas notícias que eram tenebrosas. Que eram maléficas, que eram angustiantes, que causariam espanto em qualquer pessoa. E certamente como em muitos casos ou que acontece conosco, essas notícias geravam algumas, alguns sentimentos no coração desses homens. E eu quero abordar alguns deles e mostrar como não há motivo para ficarmos desesperados com as notícias ruins do nosso tempo. Uma das coisas que salta aos olhos quando nós olhamos para um texto como esse, é o desânimo que toma conta desses homens. Você já ficou frustrado? Já ficou desanimado? Você já teve uma expectativa muito grande que foi quebrada? Já colocou o coração em alguma coisa e de alguma maneira, aquilo que capturou o seu coração, aquilo que fez com que você depositasse as suas expectativas, começa a escorrer por entre os seus dedos, e agora você não vê mais uma luz no fim do túnel. Ou você não tem mais a expectativa de que aquilo aconteça? Olhe para o texto de novo comigo, para os versos 13 e 14. O texto diz assim. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Qual que é o grande problema aqui? O grande problema aqui tem a ver com frustração. Como eu disse, tem horas que a gente se frustra. Eu me lembro do meu primeiro ano de seminário, e eu tive uma reprovação. É ruim, você tem que prestar conta para o presbitério. Antes eu prestava conta só para o meu pai e para minha mãe. Agora não, era para o presbitério, para o conselho da igreja, era um negócio complicado. Mas eu me lembro que a sala toda saiu, eu fui reprovado por um ponto, e aí eu me lembro que eu fui voltar depois e tentar conversar com o meu professor, ver se ele dava um trabalho, fazer alguma coisa, era um ponto, não é possível que ele me reprovar por um ponto. E eu lembro que ele falou, não dá para te dar um ponto, que Deus te abençoe, vai e não peques mais, eu falei, tá bom. E aí eu lembro que o trajeto do seminário até em casa, ele nunca foi tão ruim como naquele dia. Foi tão ruim essa, essa reprovação, não por ser uma reprovação em uma matéria, mas porque aquilo fez com que eu questionasse a minha vocação, o meu chamado. E eu me lembro de voltar para casa e ser angustiante. Eu me lembro de voltar desanimado e não querer cursar mais um semestre. E querer até desistir, abrir mão e falar, ah, isso aqui não é para mim, eu não dou conta de acompanhar o ritmo dos, dos estudos, é muito pesado, é muito para a minha cabeça. E... Às vezes, outras coisas tomam conta do nosso coração que geram desânimo em nós. Que fazem com que um trajeto comum se torne pesado. Que fazem com que a correria do dia a dia se torne tensa. E você não veja mais o brilho nas coisas. Em alguns momentos, os dias se tornam cinzas. E para esses discípulos aqui, os dias haviam ficado cinzas. Eles estavam indo de Jerusalém para Emaús. Era domingo, o dia que o Senhor havia ressuscitado. Por que não esperar em Jerusalém para vê-lo? Por que não gastar tempo esperando para contemplar a face de Cristo? Não, eles vão ir para Emaús, era uma distância de mais ou menos 11 quilômetros. Eles fariam aquele trajeto a pé. Esse retorno, essa ida embora significava que eles já não haviam mais que não havia mais neles esperança da ressurreição do Redentor. Por mais que eles já houvessem ouvido e escutado algumas coisas, eles não mais conseguiam crer. Aquele homem que era poderoso em obras, aquele homem que operou sinais e maravilhas, não estava mais entre eles. Aquele que era o grande Redentor aguardado, o Messias, não estava mais ali, estava em uma sepultura. Para que permanecer aqui então? Por que não ir embora? Porque já percebeu que a morte tem o poder de causar uma estranheza muito profunda na gente? Desde que o pecado entrou no mundo, pessoas morrem e nós nunca nos conformamos com a morte ela não é natural, há quantos velórios você já foi, quantas pessoas você já não presenciou descendo a sepultura, e até hoje ao receber a notícia que alguém faleceu, isso é estranho, só que existe uma coisa mais profunda aqui, essas, esses casos de morte causavam estranheza em relação a Jesus, os homens pareciam não entender quem era Jesus, lembra quando Lázaro morreu? E quando Jesus vai ao encontro de Marta e Maria, o que elas dizem? Ah Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Se o Senhor não tivesse se atrasado um pouco. Ah Senhor, o Senhor perdeu o time. Talvez quatro dias atrás desse para fazer alguma coisa, mas agora? A essa altura do campeonato? Ah Senhor, só nos resta lamentar, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lembra da filha de Jairo? Quando Jesus chega e fala assim, a criança não morreu ela apenas dorme, e as pessoas começam a rir da cara dele, o texto bíblico declara que as pessoas começam a rir, como assim, ela dorme, ela morreu, a morte gera estranheza, esses homens eles talvez até pudessem entender que Cristo em alguns momentos ressuscitou mortos, mas ressuscitar a si mesmo, aquele que agora desceu a sepultura, voltar de lá, ah, isso não pode acontecer, não é possível isso. E eu fico imaginando o olhar de decepção e frustração. Eu fico imaginando aquela sensação, sabe aquela sensação de 7 a 1? Você sai depois e olha um para a cara do outro e fala assim, e agora? vão seguir a vida, vão trabalhar e é isso aí. Aquela sensação de, nossa deu errado, acabou o gás, é domingo na hora do almoço, o feijão está na metade. Pense na frustração mais profunda que você pode imaginar ainda. Pense em você depositar toda a sua esperança em algo. Pense em você acreditar que o seu resgatador finalmente havia chegado. Que agora tudo aquilo que os profetas profetizaram por séculos. Havia, estava ali para se cumprir e se concretizar. Mas não, Cristo morreu. E aí eu imagino esses dois homens entristecidos, cabisbaixos. Caminhando talvez até mais lentamente. E meus irmãos, é interessante que. Na nossa vida por várias e várias vezes o nosso caminhar é assim, cabisbaixos, desanimados, porque a sensação talvez não seja que Cristo está morto, mas que Ele esteja distante. Tem horas que nós levamos a nossa vida e a rotina se tornou pesada, é cansaço, é angústia, é frustração, aquilo que eu esperava que Cristo fizesse. Aquele problema que eu esperava que ele solucionasse, aquela luz que eu gostaria que ele lançasse sobre o meu entendimento, de alguma maneira aquilo que eu esperava não veio. E o meu coração agora como que dilacerado, tem dificuldade em confiar, em confiar que Deus está presente ou pelo menos que ele se importa comigo. Essa é a história da humanidade desde que o mundo é mundo. Olhe para os nossos irmãos do passado no deserto. Eles esperaram por aquele grande livramento de Deus. O Senhor vai lá e os livra com mãos poderosas. Mas eles são impacientes. E aí quando estão no deserto e Deus está falando com Moisés no monte. Eles, fazem, eles falam assim, Arão, faça deuses para que nós possamos seguir. Aí um bezerro de ouro é levantado. E Arão diz, eis aí ó povo de Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Por ingratidão eles murmuram em cada parada. Não existe água aqui para beber, ou as águas são amargas, não há comida para nós. Por ingratidão e talvez por cegueira espiritual, eles murmuram, era melhor ter ficado no Egito. Era melhor a vida de escravidão do que vir para cá. Quantas e quantas vezes nós caminhamos e temos dificuldade de entender que os planos do Senhor vão muito além dos nossos. Que a agenda de Deus não bate com a nossa que Ele é o autor da eternidade, Ele entende a eternidade, nós não entendemos nem o tempo presente. Ah, mas tem hora que nós queremos nos perder nas angústias da vida? Tem hora que Deus pode nos dar todas as evidências que Ele está do nosso lado. Tem hora que Deus pode nos sustentar de todas as formas. Tem hora que Deus pode nos mostrar por A ou mais B que Ele se importa conosco, que nós fazemos parte do povo dEle, o nosso coração ainda duvida. O nosso coração ainda se angustia, nós ficamos desanimados. E sabe por que, que nós ficamos desanimados? Não é porque nos frustramos com o Senhor. É porque nos frustramos com as nossas expectativas. Expectativas que criamos e que às vezes são falsas. E aí às vezes Deus não atende essas expectativas. Quantas igrejas não estão cheias porque acreditam que Deus tem para oferecer para aqueles homens prosperidade, saúde... Quantas igrejas não estão cheias, porque esperam que Deus de alguma maneira barganhe com eles? Quantas vezes meus irmãos, nós não vemos expectativas frustradas, porque nós queremos que Deus, Ele de alguma maneira cumpra a nossa agenda? Quantas e quantas vezes, nós não servimos a um Deus, por promessas que Ele nunca fez? E aí a gente cita ditado popular, como se fosse versículo bíblico, e a gente coloca isso quase que como certeiro. E nós caminhamos com expectativas falsas. Não, eu tenho certeza que Deus vai me fazer próspero. Eu tenho certeza que Deus vai me dar saúde. Eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta de emprego. Eu tenho certeza que Deus vai cuidar de mim nessa e naquela área. E se Ele não cuidar? E se de alguma forma Deus não nos atender conforme as nossas expectativas? E se por algum momento a voz dEle se silenciar? E se quando mais tiver uma tempestade furiosa... Ele estiver deitado na proa, dormindo. E não sequer levantar para nos atender. E se Ele agir conosco? Como Ele agiu com Jó? E não responder aos nossos questionamentos. Ah, meus irmãos, Deus prometeu a companhia dEle, isso é verdade. Todos os dias até a consumação do século. Deus prometeu o Santo Espírito Consolador. Que habitaria em nós... E testificaria com o nosso espírito que somos filhos, mas não é o bastante? Não é o suficiente? Eu não quero o Deus das bênçãos, eu quero as bênçãos dEle. Deus tem que me dar tudo aquilo que eu almejo, Ele não é o bastante. A presença dEle não é o bastante. Parece que nós queremos de alguma maneira que Deus faça movimentos extraordinários, e já nos esquecemos que o maior movimento Ele já fez. Ele fez com que o céu escurecesse, Ele fez com que sepulcros se abrissem e mortos ressuscitassem, no dia que o Filho dEle foi pregado numa cruz. Ele fez com que a razão do universo morresse por nossa causa. O que mais nós queremos? Qual expectativa mais frustrada nós teremos? Mas esses homens, eles, eles são tão desanimados, porque eles são cegos. Olha a partir do verso 15, que interessante. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha que interessante isso. Isso era comum naquele tempo. Você caminhava e aí outras pessoas iam chegando pelo caminho e paravam com você. 11 quilômetros andando a pé, então era comum que outros viajantes, nem todos tinham condição de ter o seu animal, então muitos faziam esse trajeto a pé, então algumas pessoas se aproximavam. Eu lembro de, de ir para São Paulo, em uma das vezes que eu fui, visitar a igreja que eu trabalhei enquanto eu era seminarista. Aí eu me lembro de ver uma pessoa, e não reconheci, eu reconheci na hora que ela falou, ela passou por um processo... Cirúrgico, ela fez bariátrica, então ela estava muito diferente. O rosto dela havia mudado, toda a fisionomia havia mudado. Eu não a reconheci quando ela se aproximou. Mas quando ela falou, eu reconheci. A voz era muito natural. Jesus se aproxima, Jesus fala, eles não reconhecem. Sabe o que é interessante? É que Maria Madalena também tinha visto Jesus e não tinha o reconhecido. Lá em João capítulo 20, dos versos 11 a 16, diz assim... Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus foi oposto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu. Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. E ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Ele tem que chamar ela pelo nome pessoal, porque ela não tinha o reconhecido até aquele, aquele momento. Mas olha que curioso essa cegueira. Jesus se aproxima e eles não conseguem reconhecê-lo. E não era só porque o corpo de Jesus havia sido modificado, isso obviamente aconteceu. Jesus ele ressuscita com o um corpo glorificado. Mas certamente quando Jesus começou a falar, esses homens de alguma maneira fizeram alguma associação. Não é possível. Lembra Jesus? A voz é parecida, o timbre lembra um pouco a, a forma de falar, a maneira como constrói as palavras. Mas não pode ser ele. Não, Jesus está morto, não tem condição de ser. Olha como é impressionante como esse homem parece com Jesus, mas não pode ser ele. Eu tenho certeza que não, o mestre já morreu. E aí vem Jesus com uma pergunta que ela é até ofensiva. O que é isso que vos preocupa? Imagine você chegando para as famílias daqueles homens que desceram naquele submersível, para ir ver o Titanic... Imagine você chegando perto deles no momento em que eles estão de luto e perguntar para eles assim: vocês estão chorando por quê? Imagine você chegar perto de alguém que está em um velório e você falar assim: por que que seu coração está entristecido? O que, que é que está te causando tristeza? Não sou ofensivo? Não é no mínimo intrigante? E é por isso que no verso 17, quando Jesus faz essa pergunta, o texto diz que eles pararam. A pergunta de Jesus soa de forma tão absurda que eles param. Eu imagino eles parando, olhando um para o outro e, e perguntando assim, não é possível. Não tem lógica esse homem perguntar isso. Não tem motivo para esse homem perguntar, será que só você não ouviu tudo que aconteceu? Onde é que você estava? Não há outro assunto nos arredores de Jerusalém. Não há outro assunto nos arredores deste lugar. Ah, meus irmãos, que cegueira profunda é essa. Essa cegueira que os impediu de entender que quando aquela tempestade chegou, e nós lemos esse texto na liturgia, quem estava dormindo naquele barco era o Criador dos céus e da terra. Aquele que poderia dizer ao mar para ele se acalmar, e ele se acalmaria. Mas eles estavam tão cegos, que temeram. Não podiam confiar, vamos acordar aquele homem para ver se ele faz alguma coisa. Que cegueira profunda, que toma conta daqueles homens diante do túmulo de Lázaro. Que vão dizer, não podia ele, que curou os olhos aos cegos, que curou os paralíticos, curar também Lázaro. Que cegueira profunda, não toma conta do povo que andava com Cristo. Quando duvida do seu poder e quando dizem quem ele pensa que é para perdoar pecados. Ah, ele deve ser um profeta. Ele até consegue fazer aqui alguma coisa ou outra é miraculosa, mas perdoar pecados? Quem ele pensa que é? Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Quem é Jesus Cristo? Quem é esse Jesus Cristo que você serve? Será que você é capaz de reconhecer a voz dele? Será que ao se aproximar de você, o seu coração se enche ou você ainda duvida? Quantas e quantas vezes assentado nesse banco, você já não ouviu os sermões sendo pregados aqui? Quantas e quantas vezes na sua casa você leu as escrituras, mas parece a voz de um estranho? O texto bíblico não fala comigo, até parece, parece algo familiar, parece algo sagrado, parece algo santo, mas não muda nada aqui dentro. Não transforma quem eu sou, parece que é uma aproximação, mas eu não consigo contemplar a plenitude de quem se aproxima de mim. Os meus ouvidos parecem ensurdecidos para ouvir a voz daquele que é o Redentor, o Senhor sobre todas as coisas. Ah, e às vezes a gente até sabe falar muito sobre Cristo. Uma teologia na ponta da língua. Mas temos uma dificuldade gigantesca, gigantesca em reconhecê-lo no nosso dia a dia. Temos um conhecimento enciclopédico, mas não vivencial, não empírico. Nós não experimentamos, nós declaramos uma fé que não molda a nossa vida, que não nos faz enxergar a presença do Criador. Nós declaramos, eu creio que Ele está comigo todos os dias, mas na primeira oportunidade de agir como se Ele não estivesse conosco, agimos... Na primeira oportunidade de termos o coração temendo as coisas do mundo, tememos. Na primeira oportunidade de vivermos as angústias mais profundas e acreditarmos que Deus nos abandonou, nós assim o fazemos. Ah, que fé é essa, que não molda a minha maneira de pensar, que não molda a minha maneira de sentir e de viver dia após dia, confiando no Redentor. E à medida que eles vão seguindo, eles vão explicando para Jesus tudo o que havia acontecido. Cleopas vai responder isso para o Senhor. Olha, deixa eu te contar o que, que aconteceu então, já que você não sabe. Desde o passado foi profetizado que viria o Messias. E veio um homem poderoso em obras. Ele curou os cegos, nós vimos. Eu pude ver ele curar um cego de nascença. As pessoas até tiveram dificuldade de acreditar eu vi ele fazer um paralítico andar, eu andava com ele e de repente havia uma multidão, e chega um menino com cinco pães e dois peixes, e aquilo alimenta toda aquela multidão, eu vi, eu vi ele operando sinais, mas ele morreu, já é o terceiro dia, ele não está aqui mais, nós vimos a sua morte, ele parecia fraco, ele foi pendurado numa cruz, os homens batiam nele, ele não fazia nada, e havia até um outro crucificado do lado dele, e disse assim, salva-te a nós também, mas ele não podia. O poder dele parecia ter sumido naquele momento, foi isso que aconteceu. Nós vimos uma lança perfurá-lo, nós vimos o seu corpo ser tirado daquela cruz, nós vimos ele ser levado para a sepultura, nós vimos a nossa esperança desaparecer, como a luz que apaga. É isso que aconteceu... É isso que aflige o nosso coração. Ah, é tarde nós não podemos fazer mais nada. Sabe o que, que soa estranho aqui? Uma expressão. Já é o terceiro dia desde que sucederam essas coisas. Já é o terceiro dia. Era para o coração deles estar cheio de expectativa. Cheio. De uma, um anseio para poder contemplar a face de Cristo. Havia quase que um desprezo daquilo que os profetas já haviam dito anteriormente. Esses homens tinham o Antigo Testamento em mãos. Eles já haviam lido e relido. Eu acho interessante que Jesus em vários momentos disse isso. Lá em Mateus capítulo 17, versos 22 e 23, ele diz assim. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhes Jesus... O Filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Estes o matarão, Jesus predizendo a sua morte, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram. Ele vai ressuscitar, a tristeza aqui. Mais adiante, outra vez no capítulo 20 de Mateus, diz assim. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou a parte os doze. E em caminho lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Sabe, nós lemos isso. Jesus até falou, e sabe uma coisa que a gente está lembrando aqui agora? Para você que desconheceu o que está acontecendo, algumas mulheres foram lá e falaram que viram ele, tiveram uma visão... Mas meus irmãos, até que ponto o testemunho de alguém parece ser tão absurdo que não produz em nós esperança? Você já ouviu uma notícia que você falou assim, não, não dá para acreditar nisso que você está falando, eu não acredito, só acredito vendo. Se alguém chegasse aqui hoje e dissesse assim, olha eu estava num velório e o morto ressuscitou, ele levantou e saiu andando, isso não soaria absurdo? Olha, vieram algumas mulheres e disseram para nós que Ele ressuscitou, mas não pode acontecer. Deve haver uma explicação lógica para isso. O corpo deve ter sido roubado, não é possível. Eles devem ter tirado de lá, devem ter tirado para limpar, deve haver uma explicação lógica. É claro, também deveria haver uma explicação lógica e racional, sem ser algo poderoso, para aquele mar ficar calmo. Deve haver uma explicação lógica para Lázaro sair daquele túmulo depois de quatro dias. Deve haver uma explicação lógica para aquele cego enxergar. Deve haver uma explicação lógica para toda aquela multiplicação de alimentos. Por que é tão difícil, meus irmãos, acreditar no poder extraordinário de Deus? Por que temos dificuldade em crer que Ele cumpre aquilo que diz que cumpriria? Por que parece ser mais lógico duvidar do poder de Deus e tem hora que caminhamos assim? Eu creio num Deus que agiu poderosa e miraculosamente em toda a história das Escrituras, mas na minha vida não. Na minha vida Deus não pode agir com poder. Somos céticos. Queremos dizer que nós somos, ah, é porque eu sou muito tradicional. Então eu não creio no poder extraordinário de Deus. Você está colocando Deus numa caixa e reduzindo. Deus é poderoso para fazer coisas que nós sequer imaginamos, o problema é que nós não cremos, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que se faz presente aqui hoje, o mesmo Deus que conduziu o povo dEle, é o mesmo Deus que cuida da sua vida, Por que duvidar do poder dEle? Por que acreditar que o seu problema é maior do que Ele? Por que acreditar que a doença que chegou até a sua família? Por que acreditar que o seu problema financeiro? Que o seu problema familiar? Que o seu problema contra o pecado é maior do que Cristo? Não é. E Ele tem poder para te livrar das amarras do pecado. E fazer infinitamente mais. Ah, mas nós temos que aprender a crer. E por que, que nós temos que aprender a crer? Porque os nossos olhos não estão contemplando Cristo aqui. E posso ser sincero? Se o contemplássemos, nós duvidaríamos tanto quanto duvidamos agora. Porque os discípulos fizeram isso. Que alguém que teve mais experiências com Deus do que os discípulos. Viram tudo, experimentaram, tocaram, sentiram. E ainda assim tiveram dificuldade para crer quem somos nós. Que dificuldade é crer que perto está o Senhor. E olha só a, a dura repreensão que Cristo vai dar a eles. Ó néscios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, que coração insensato de vocês, como vocês demoram para crer, como tudo parece que tem que ser desenhado, como as verdades bíblicas parecem ser tão demoradas para vocês, guerras, fomes, dificuldades, tudo isso já foi predito pelo Senhor, no mundo tereis aflições, mas não é necessário que tudo isso venha para que venha o grande dia do Senhor? Não é necessário que dias difíceis venham sobre nós para chegar o glorioso dia em que o céu se abrirá e o Filho do Homem descerá em glória para buscar a sua igreja? É tão difícil crer nessas coisas? Já são dois mil anos, né? ou mais de dois mil anos, já é muito tempo. Quando eles se aproximam de Emmaus, esse homem quer passar e mesmo após o desânimo e a cegueira desses discípulos, eles convencem, constrangem Jesus a permanecer naquele local por causa do horário avançado. E aqui acontece algo excepcional e eu quero caminhar para encerrar lendo a partir do verso 28. Olha comigo para a sua Bíblia. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde. E o dia já declina, entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou -o e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Naquele momento aconteceria algo singular. Meus irmãos, nós participamos da ceia do Senhor. E eu quero repetir o que eu falei no momento da ministração da ceia. Não é apenas um memorial. Há uma realidade espiritual nesse ato. Somos alimentados verdadeiramente do Cordeiro. Mas o símbolo, ele é pedagógico e didático. Porque por mais que a voz de Jesus lembrasse... Por mais que esses homens declarem depois, não nos ardia o coração. O coração queimava como se o céu tomasse conta de nós. Por mais que tudo isso acontecesse, não foi o bastante. Mas quando Cristo pega o pão e parte, nesse momento os olhos são abertos. Naquele momento eles entenderam. Naquele momento eu imagino esses homens extasiados. Eu imagino esses homens olhando um para o outro e se perguntando, como é Ele que... Como é possível? Como nós não reconhecemos? Ah, mas naquele momento de participar daquele ato tão perfeito que era a ceia do Senhor. Naquele momento de participar de algo que transmitia ao coração a realidade da ressurreição. Eles anunciavam a morte do Senhor, a comer o pão e a beber o cálice, mas anunciavam a morte até que Ele venha, porque Ele ressurgiu, porque Ele está vivo e porque Ele voltará, porque Ele cumprirá a sua promessa, de tomar do fruto da videira conosco na eternidade. E agora Ele estava ali, diante daqueles homens e os seus olhos, como que tendo as escamas retiradas, podem contemplar, mas Jesus desaparece. Como? Não sei. Não faço ideia, não me pergunte, e nem a é nenhum teólogo. Ninguém vai saber te responder como é que Jesus desaparece aqui. Se é de uma forma natural, enquanto eles estão distraídos, ele sai. Ou se ele, pelo seu poder, simplesmente desaparece. Creio que tem mais a ver com isso. Mas a cena é tão poderosa, que esses homens haviam andado 11 quilômetros. Imediatamente após isso, eles voltam 11 quilômetros. Porque eles precisam contar o que eles haviam presenciado eles vão chegar e vão dizer, o Senhor ressuscitou, nós o vimos, nós o contemplamos, nós ouvimos a sua voz, o nosso coração ardia, não podia ser um profeta, não podia ser um viajante qualquer, não podia ser um homem qualquer, alguma coisa profunda acontecia em nós, deixa eu te dizer uma coisa, preste bem atenção, o Senhor vive, o Senhor ressuscitou, aquela sepultura não foi forte o bastante para segurá-lo, ele ressurgiu e subiu, Ele subiu aos céus, aqueles homens viram Ele ascendendo aos céus. Ele está à destra do Pai, governando sobre todas as coisas, e um dia Ele voltará. Um dia, aqueles que estiverem à sepultura, já mortos, ressuscitarão primeiro os crentes em Jesus. E os nossos olhos contemplarão a glória do Filho do Homem, uma glória que preencherá toda a terra. E aqueles que negaram a existência de Cristo, terão seus joelhos dobrados, a sua dura serviço quebrada. E toda a língua vai confessar que Cristo Jesus é o Senhor... Vai chegar um dia que o tempo de dor vai acabar, que o tempo de sofrimento vai acabar. Então creia, Cristo ressuscitou, aleluia. Ai, ah, quando esse dia chegar, uma multidão de brancos se encontrará com Ele. Ai, ah, quando esse dia chegar, nós finalmente estaremos no nosso lar eterno. Como eu disse, os nossos olhos ainda não contemplam o Redentor aqui. Mas a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu sei que nós não podemos vê-lo, mas podemos estar convictos de que ele se faz presente aqui. Eu sei meu irmão que às vezes pode parecer que no seu dia a dia ele está distante, mas ele está perto. Ele não abandona os seus, ele não deixa o seu povo, não há um momento sequer que a presença de Cristo não seja real conosco. Não há um dia sequer que a poderosa mão dEle não esteja sobre nós, adiante e atrás, como o salmista diz no Salmo 139, nos guardando e nos protegendo. Não há um dia sequer que não podemos descansar na certeza de que Ele virá buscar a sua igreja. Creia nisso, confie nisso de todo o seu coração, porque um dia os seus olhos vão contemplar a plenitude da glória de Deus na face de Cristo. Eu quero orar com você. Nós oraremos, receberemos a bênção e eu quero pedir a você para não sair logo depois. Nós teremos o pós-lúdio com mais um momento de louvor conduzidos pelo nosso coral e em seguida, após o coral, cantar e fazer o prelúdio, aí sim nós estamos despedidos. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque o teu Filho Cristo Jesus vive. Porque aquela sepultura não foi mais poderosa do que Ele. Louvado seja o Senhor, porque a morte morreu na morte de Cristo. Porque nós podemos dizer, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Louvado seja o Senhor, porque um dia Cristo retornará em glória. E esses olhos humanos contemplarão a face daquele que é a plenitude da glória de Deus. Louvado seja o Senhor, porque podemos ter a convicção, por mais doído que sejam os dias, por mais que notícias ruins nos cerquem, que o Senhor está conosco todos os dias, e que por mais que aflições façam parte da vida, o Senhor já venceu o mundo, o Senhor já conquistou a vitória por cada um do Teu povo naquela cruz. Louvado seja o Senhor, porque nós não sentiremos a morte eterna, mas desfrutaremos de delícias perpetuamente. Ah, meu Deus, enquanto esse dia não chega, sustenta o Teu povo. Eu sei que há aqui nessa noite corações desanimados, corações desamparados. Meu Deus, restaure o vigor espiritual, restaure a alegria da salvação naqueles que estão entristecidos. Restaure a fé daqueles, ó Deus, que a fé já fraquejou. Restaure, meu Deus, a plena convicção da presença do Senhor naqueles corações que caminham duvidosos. E fortalece, meu Pai, aqueles que já confiam plenamente no Senhor. Ah meu Deus, que o Teu Santo Espírito nos guarde e nos proteja dia após dia, até o glorioso retorno de Cristo. Nós assim oramos, em nome Dele. Amém.